0: Mēs iesiet Rīgas drošības foruma raidierakstā. Mans vārds ir Reinhards Krums, esmu Fridriha Eberta fonda vadītājs Baltijas valstīs. Mūsu šīs dienas viesas ir Tomas Greiningers, kadreizējas Eiropas drošības un tādribības organizācijas ģenerāla sekretārs. Viņš vadīja laikā 2014. gadā, kad prezidējošā valsts bija Šveica. Tas bija ļoti sarežģīts laiks. Arī ETSO to uzskata par labāko vadību jebkad, un tieši Tomas to vadīja. Tajā laikā sākās karš pret Ukrainu, 2014. gadu daudz sauc to par pirmo kara daļu. Tomas paldies liels, ka pievienojies mums no Ženējums. Mūsu studija atrodas Rīgā. Atgādināšu arī, ja vēlaties arī noklausīties raidierakstus, kuri jau ir ierakstīti, varat tos noklausīties www.rīgasegiorityforum.liea.lv. Tas ir Latvijas ārpolitikas institūts, kurš jau otro reizi veido šos fóruma raidierakstus. Tomas, mūsu temats šodien ir... Kā nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību attīstību austrumu kaimiņa reģiona valstīs. Ja runājam par sešām valstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Dienvidkaukāzus reģionā un Baltkrieviju, Moldovu, Ukrainu. Vairāk Eiropā, redzam nestabilu reģionu, agresīvu Krieviju, kas ir uzbrukusi Ukrainai. Un arī valsts tā ir, kas ir ieviesusi nestabilitāti gandrīz visās manis nosauktajās valstīs Baltkrievijā, izņemot Baltkrieviju, kur iesaldēta konflikta šobrīd nav. Tomas, kā es jau minēju, esi bijis ECO vadītājs, ģenerāls sekretārs, un esi arī Ženēves drošības politikas centra vadītājs. Ar šiem jautājumiem strādā katru dienu. Sākšu ar ļoti plašu jautājumu, lai nonāktu tuvāk tematam, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti šajās sešās valstīs, lai tajās būtu augstāks labklājības līmenis, lielāka drošība. Protams, nesakot, ko darīt tā tieši, tas nav mūsu mērķis, bet. Vai jūsu pieredzē ir kas tāds, ko var darīt tagad?
1: Pirmkārt,
0: paldies Reinhard par uzaicinājumu piedalīties šajā sarunā un tik tiešām kārš neveicina konstruktīvu dialogu
1: starp valstīm,
0: un nepadara šo dialogu vieglāku, kaut arī mēs esam sapratuši, ka šobrīd dēļ tādiem šiem konfliktiem esam sapratuši arī fundamentālākās, fundamentālākos izaicinājumus, un es nekad... Nē, esmu pieredzējis šādu, varbūt, tad konstruktīvs dialogs tiek padarīts vēl grūtāks kara apstākļos, un, manuprāt, tad par to mēs varētu, tātad šīs te sarunas varētu notikt par kara beigām starp piesaistītajām pusēm, un tas būtu godīgi, tas arī, būtu godīgi, ja karš beigtos, un tiktu nodrošināta vide vai vismaz būtu teorija, uz kuras mēs varētu balstīt diskusijas. Šeit, tāpēc skaidrs uzvarētājs karā, es teiktu, man ir aizdomas, ka...
1: Relatīvi, protams, kā tas
0: būtu ļoti labi visām iesaistītajām valstīm, ne varbūt visām, bet lielākā daļa no tām pievienotos uzvarētājiem. Bet, ja skaidri, uzvarētāja nav. Tad, manuprāt, konstruktīvi tikt ar to galā mums nāksies kaut kādā veidā, bet jautājuma. tas jautājums, ko uzdevāt, ir, ko mēs varam darīt tagad, tad kamēr norisinās karš, es, nezinu, es nedomāju, ka mums var būt konstruktīva diskusija un sākums varētu būt tiešām šis pārrunas par mieru par kāru pārtraukšanu. Ja paskatāmies uz trim dimensijām, es koncentrējos tagad arī uz Moldovu vairāk un Ukrainu un Gruziju, jo tām ir asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Mēs skatāmies tad uz ekonomiku, uz cilvēku dimensiju un uz arī stingro drošību. Tas ir ECO ietvars un arī ECO liels temats bija savienojamība. Ja šis te kontakts, neskatoties uz Krievijas darbībām, vai jums šķiet, ka Tas vēl ir tas, ko mēs mēģinām panākt. Jā, pavisam noteikti, bet es domāju, ka šī, šis kontakts un savienojumība, tas ir jau vairāk nekā koncepts, kas ir tehnisks. Manuprāt, sākotnēji, kad diskusijas sākās par savienojumību, ETSO, tas vairāk bija kā politiska koncepcija. Tas nozīmē to, ka valstis un valstis,
1: kas tiek
0: pārvē, ir pārmaiņu valstis, ekonomiski runājot, ka tām ir Ir jāizvēlās uh, tad lielāka piesaiste um, un saiknē ar Eiropas Savienību bez, bez pievienošanās uh, kādai vienai no nometnēm tā pilnīgi un tikai, lai iespēja pastāvētu turpināt tos būt, lai varētu investēt un sadarboties arī ar otru pusi. Es domāju, ka mums vajadzētu novērst to, tad, lai šīm valstīm nebūtu jāizdara tāda izvēle, lai tām būtu iespēja strādāt ar procesiem, ar Eiropas ekonomiskajā sfērā, pilnībā nezaudējot saikni ar, ar Eirāzijas ekonomisko savienību un Krievijas federāciju. Manuprāt, tas ir tas, kā es saprotu politiski šo saiknes stiprināšanu ļaujot, šīm valstīm darīt abas lietas. Pietuvoties ekonomiskajā jomā, tā kā šīs valstis pašas izvēlas, tas arī lielākajai daļai šo valstu būtu Eiropas Savienībai tuvoties, bet arī nepamest šīs saiknes arī ar citām ekonomikām. Problēma ir tajā, ka pirms 24. februāra šo koncepciju, šī koncepcija tika piedāvāta, bet es tagad domāju, cik tas bija nopietni. Man ir tāds iespēts, kā Barozo kādreiz teica, ka tas, bija, tas ir vainu, vainu vainu, tā ir izvēle. Vai jūs esat ar mums vai ar kādu citu, un tagad Krievija ir tā, kas... Es gan nezinu, vai tas ir īstais iemesls, kāpēc, bet tomēr vai ETSO būtu jādara vairāk, vai ETSO un mēs visi zinām lieliski, ka šobrīd organizācija, tā kā ir tāda milzīga polarizācija, vai nespēj to darīt, vai vēlāk varēs, Uh, piedāvāt šo te darbu pie trim dimensijām un arī cilvēku dimensijas to starp? Vai varētu būt, ka Edso galu galā ir viena no galvenajām organizācijām, vai arī tā pagaidām neizskatās? Protams, tas ir ļoti labs jautājums
1: īpaši šobrīd.
0: Diemžēl man ir jāpiekrīt tam, ka šobrīd ETSO nav pilnībā spējīga rīkoties tādā visaptverošā veidā, jo organizācija patī ir izdzīvošanas režīmā, tā pārliecinoši tā nevar rīkoties, ir dažādi jautājumi, uz kuriem ir jāatbild turpmākajos tuvākajos mēnešos un dalību valstis vēlas atbildu šiem jautājumiem konstruktīvā veidā un pozitīvā veidā. Organizācija turpinās spēt rīkoties, ja šāda atbildi saņemta. Es domāju, ka, protams, ka ECO ir ļoti laba pozīcija, lai atbalstītu šīs valstis visās trīs jomās – drošībā, ekonomikā
1: un pavisam
0: noteikti tā tiecas pēc šīs saiknes stiprināšanas. Vienlaikus atbalstot demokrātiskās reformas šajās valstīs, stiprinot institūciju, institūcijas tātad tā, tiesību un demokrātijas un cienot arī cilvēku tiesības. Es domāju, ka daudz ir šādu rīku un iespējamas konstruktīvas diskusijas par drošības izaicinājumiem. Pār drošības garantijām,
1: teorijā
0: ECO ir ļoti labā vietā, lai šīs diskusijas vadītu un veiktu, bet domāju, ka tuvākajā nākotnē dalību valstīm būs jāpārliecinās un jānodrošina tas, kā organizācija tiešām izdzīvo un ir spējīga rīkoties un rīkoties šādu mērķu vārdā nākotnē. Paldies, Tomas! Un es tagad domāju par to, ka pirms tikāmies rakstā, tad mēs runājām, 2015. gadā tu pieminēji šo ievērojumu personu ziņojumu pēc Krimas aneksijas un EDSO bija iniciatīva, manuprāt, tā bija arī jūsu tieši iniciatīva, lai būtu ievērojumu personu panelis, tātad cilvēki, kuri vēlas domāt par nākotni, un 2015. gadā iznāca šis ziņojums, Un runa bija, un tad virsraksts bija atgriešanās pie diplomātijas. Manuprāt, tas bija ļoti drosmīgi tā pateikt, un vai tā bija laba, vai tagad tā būtu laba ideja, izveidot tādu paneli ar cilvēkiem, kuri vēlas ieskatīties, tad iespējās un koncentrēties arī uz Austrum partnerības valstīm, geogrāfisku valstīm, kuras ir starp Eiropas Savienību un Krieviju, kā jums šķiet. Pavisam noteikti varu teikt, ka lielākā daļa rekomendācija, ja ne visas, šajā ziņojumā par ievērojumu personu paneli, šīs rekomendācijas vēl joprojām ir. Tad aktuāls, un tas mums atgādina par to, kāpēc mēs arī vispār reflektējām par šo prominento personu darbu grupu. Daļēji veiksmīgais darbs to veicināja, kas novērsa, turpmāku eskalāciju Ukrainas krīzes jautājumā. Mēs jutām vasarā, ka tā tad ja labi krīzi vadīt ir svarīgi, ir svarīgi novērst turpmāku eskalāciju, kaut arī tā ir pilnīga taisnība, mēs nevarējām novērst krimas nelegālu aneksiju, bet tas, kas mums sanāca, manuprāt, mēs novērsām eskalāciju krīzei, lai tā nepārauktu un neatīstītos pilnīgi visā reģionā. Un ECO spēja parādīt savu konfliktu pārvaldības rīku efektivitāti, bet ko darīt ar Ar šo spriedzes cēloni un konfliktu starp Krieviju un visiem pārējiem, kas jau tā kā pieaug tikai un kādu laiku tikai tā tad paliek neredzams, bet uzkarst. Un bija diezgan skaidri, ka valdības tajā laikā tām nebija, īpaši apetītes, īpaši pēc Krimas aneksijas pāriet uz šādām diskusijām, ieskaitot arī ar Krievijas federāciju. Tāpēc mūsu ideja bija iesaistīt ekspertus un tad domāt par to, kā tikt galā ar spriedzes cēloni. Un kā tikt galā ar to, ka šī šķelšanās palielinās?
1: Mēs, protams, ka
0: uzsākām darbu no tādas perspektīvas, ka kaut kādā brīdī krīzi Ukrainā un ap Ukrainu izveidosies, atrisināt, un tad mēs varētu pāriet pie fundamentālāku jautājumu, diskusijām un risinājumiem. Mēs neesam spējuši līdz šim atrisināt, vai arī nav sagaidīts atrisinājums konflikts Ukrainā. Tas pat ir eskalējies vēl tālāk pāraudzis, un tā rezultāts bija 2022. gada 24. februārs. Tāpēc jautājums ir, ko darīt tagad vai ko var darīt tagad. Es neesmu. Droš vai būtu pareizi tagad veidot darbu grupu ar ekspertiem, bet, bet tomēr ir svarīgi, lai šādi eksperti turpinātu domāt un reflektēt par to, kas notiks, ja šis karš beigsies. Kad beigsies, un kā mēs atgriezīsimies pie Eiropas drošības un aizsardzības kārtības. Un tad tās būs drošības vadlā, vadlīnijas, kas pārsniegs tikai noturēšanu. Un tas arī to labāk pie tā sākt strādāt jau tagad, lai mēs būtu gatavi parādītu. Un, un arī, lai politiskā vide būtu labvēlīgāka tam risinājumam. Balstoties uz Nacionālajām drošības stratēģijām, ASV, par to tiek diskutēts, un kritika ir par to, ko ASV ir vienmēr darījusi, un tagad ir grūts laiks, un viņi grib turpināt to darīt labāk bet vide ir pilnībā izmainīsies Tāpēc kritika ir par to, ka ir tāds vēlmju saraksts, bet nav iespējams ASV to izpildīt. Es negribu detalizēt par to teikt, bet tomēr atgriezīšos pie šī vēlmju saraksta. Stratēģija ir definēt, uz ko mēs tēmējam, un definēt, kādi instrumenti tam tiks pielietot, vai kādus vēlētos pielietot, kas, lai, lai šo sasniegtu. Un par to ir mans jautājums, ko tieši, kāds ir mūsu mērķis, un tagad pavisam specifiski Ukraiņas jautājumā. Un ja es saku, mēs, mēs šeit arī ietveram Ukraiņas intereses, tad, tad kāds ir mūsu mērķis, un kādi mums ir instrumenti, lai to sasniegtu? Un tajā pašā laikā, lai mēs arī būtu realistiski, tātad, ko mēs varam, ko mēs varbūt realistiski varam sasniegt? Es domāju, ka mums ir jāatdzīst, ka kaut arī ir tāda rietumu vienotība attiecībā uz aizstāvību, aizsardzību Ukrainas jautājumā. Tajā pašā laikā
1: ir diezgan
0: atšķirīgi šie mērķi.
1: Attiecībā uz to, ko mēs
0: sagaidām saņemt kā rezultātu kara beigās, tad, tad vienkārši vēlamies pasargāt Ukrainu tās teritoriālo integritāti. Tās tiesības uz savu valsti un vēl tālāk, tad ejot redzot, redzēt Krieviju Stratēģiski no nākamajos 50 gados, tad atkarībā no šī mērķa ir arī jāpielieto atšķirīgi instrumenti. Un otrais punkts, ko es gribētu vēl pieminēt, un ir acīm redzami tas, bet tas tomēr ir jāpasaka, ka
1: ir,
0: ir nepieciešams kaut kādā veidā manevrēt, tad ja mēs vēlamies, lai mums sāktos pārunas par kara beigām,
1: un ir jābūt godīgiem
0: pret galvenajām iesaistītajām pusēm, ir jābūt gataviem arī vienoties par to, un arī interesētajām pusēm ir jāsaprot šīs un arī jāpiekāpjas kaut kādos jautājumos. Tas tie ir priekšnosacījumi, kuri šobrīd nepastāv. Kā Zārtmana noformulētais appusēja neizdevīgais strupceļš, un tas šobrīd tāds arī pastāv, tad. kas militāri neļauj nonākt līdz un, un iespējams, tas arī nonākt līdz risinājumu un iespējams, tas arī tā turpināsies un kaut kādām brīdī, protams, es ticu, ka šim karam ir jābūt pārtrauktam un redzēsim, vai Krievijas federācija ir gatava atgriezties pie tā, lai cienītu startautiskos noteikumus Un vai mēs varam uzsākt diskusijas, lai atgrieztos pie kaut kādiem korporatīviem elementiem vai sadarbības elementiem Eiropas drošībā. Un ja nē, tad mēs nu, paļausimies uz šo te noturēšanas politiku
1: un domāju, ka...
0: Mums ir nepieciešamie rīki, un tomēr tas ļoti dārgi maksā finansiāli, politiski, ja nākotnē Eiropas, ja Eiropas drošība tiks balstīta tikai uz noturēšanas politiku. Kā jūs komentētu? Ja, konferencē drošības speciālisti teiktu, ziniet, šajā situācijā ir jādod iespēja karam. Concerning Ukraine. Tieši kas attiecas uz Ukrainas jautājumu, Es teiktu, ja, un es arī tad, tad, vēlreiz atsaukšos uz Zārtmana citātu un teikšu tā, ka ir skaidrs, ka kamēr puses turpina ticēt tam, ka militāru, ar militāro spēku tās var uzlabot, savas pozīcijas pārunās, vēlākās pārunās, tas turpinās turpinās izvērst augstas intensitātes konfliktu. Un tas ārkārtīgi daudz maksā. Un iespējams, eksperti, kas izmanto šos argumentus, viņi varbūt Nu, par zemu novērtē arī cilvēku zaudējumus kaujās, cilvēki zaudē dzīvības, un tiešām ir liels bojāgājušos skaits arī civilās populācijas vidu un ir cilvēku ciešams, un tas viss padara to vēl dārgāku, un ir arī ekonomiskie zaudējumi, politiskie zaudējumi. Un es uzskatu, ka jo, dil, jo ilgāk norisinās šis konflikts, jo ziļāk mēs ieejam augstā kara 2.0 apstākļos,
1: es uzaugu laikā un tad arī dienēju
0: Šveicas brīvnotajos spēkos augstā kara apstākļos, tāpēc No nu, manu uztveri veidoja pretinieka attēls kāds tas tika izveidots pirmajā augstajā karā, un es ceru, ka man nebūs jāpiedzīvo vēlreiz šāds laikmets, šāds laiks, bet tas ir tas, kas draud notikt un ļoti... Žēl.
1: Manuprāt, mums visiem
0: vajadzētu būt ieinteresētiem tajā, kā atrast iespēju, rast iespēju pārunām un šī konflikta izbeigšanai, bet tam nepieciešamas abas puses un viņu vēlme nostāties uz konstruktīvā dialoga ceļa un lai tam šķistu, ka tas būs godīgs um, iznākums šīm iesaistītajām pusēm, un vēlāk tas varētu kalpot par pamatu, lai pārveidotu Eiropas drošību. Esiet bijis abās pusēs. Esiet bijis diplomāts, aktīvi, strādājot kā ģenerāls sekretārs, tātad veidojot darba kārtību, noteiktā veidā tagad arī domnīcās. Tad mans jautājums ir, vai jūsuprāt politiķiem būtu jānāk vairāk ar vēl vairāk risinājumiem un jābūt ar lielāku iniciatīvu
1: Vācijas kanclers teica,
0: miers nav viss, bet bez miera nekam nav tādas nozīmes. Uh, principā es piekrītu tam, ka jā, mums ir nepieciešama politiskā līderība, ja mēs vēlamies piecelties no šīs
1: situācijas,
0: kādā esam Eiropas drošības jautājumā un vispār uzskatu, ka nav bijis pietiekami liela politiskā lidrība pēdējos gados attiecībā uz iespēju izmantošanu, lai tiešām mums būtu atbildes tādos konfliktos, kur ir Krievijas intereses, Ukrainas intereses un un tad mums nevajadzētu pārvērst šos konfliktus par karu, bet um, to es saku, protams, ka negribot piešķirt nekādu uh, leģitimitāti Krievijas darbībām Ukrainā, um, tad 20, sākot ar 24. februāri, Manuprāt, ir vienkārši zaudētas iespējas pēdējo desmit gadu laikā, kas varēja novērst šādu konflikta rašanos vai samazināt spriedzi. Spriedzi kopumā redzot, ka tā tomēr arī pieauga. Es uzskatu, ka nebija izdarīts pietiekami daudz, lai, lai ar to cīnītos. Protams, ka šodien politiķi, kuri nepārstāv nevienu no pusēm, nu viņiem ir grūti runāt kādas no pusēm vārdā, bet Nu, kurš gan šodien arī vēlētos pateikt Ukraiņiem, piemēram, lai viņi izbeigtu karu vai lai tātad viņi dotos uz pārunām un, viņi, un viņiem uzbruk un viņiem okupē teritoriju. Es domāju, ka politiķiem šodien dot šādus padomus vispār arī tas ir ļoti izaicinoši. Jo beigu beigās paši Ukraiņi, pašiem Ukraiņiem vajadzētu nonākt līdz lēmumam, kad viņi vēlas veikt politiskās stratēģiskās pāruņas ar Krievijas federāciju. Man tiešām ir, tad es ļoti labi saprotu politiķus, kuri šobrīd nedod šādus padomus vai vienāk klajā ar tādiem paziņojumiem. Un tomēr es uzskatu, ka ir jānāk pie, nu, ir jāizbēd šis karš, cik vienā ātri iespējams. Tomas Grēningers, bijušais ETSO sekretārs vadītājs. Paldies, Tomas, par šādu ieskatu, analīzi. Tas tiešām ir ETSO arī garā. Paldies arī auditorijai un drīzumā tiksimies vēl citos raidierakstos. Paldies, paldies, visu labu! Thank you.